1: Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana é a vez de começar o Miguel Morgado. Viabiliza, não viabiliza, depois viabiliza. O debate dos últimos dias, Miguel, tem sido muito isto. Luís Montenegro faz questão de manter o, o tabu em relação àquilo que vai fazer um, caso o PS vença as eleições. Pedro Nuno Santos já disse as duas coisas, mas segundo o próprio... Um, nestas últimas foras, horas foi, foi mal uh, interpretado. A minha questão é, fará bem Luís Montenegro em não responder à questão, sobretudo tendo em conta que ainda faltam cerca de três semanas para as eleições?
0: Eu acho que já se percebeu que ele não vai responder a isso, não é? Um, e agora com este passo em falso do Pedro Nunes Santos, da clareza que se tornou a escuridão... Uh, muito menos, Ele agora tem um lismo de Neuro tem um protesto, não, um PS, não sabe quantas andam, o Pedro Nuno Santos diz uma coisa hoje, diz outra coisa amanhã. Eu quando estava a ouvir o debate, pois o debate tanta coisa que não tivemos tempo para comentar tudo aqui, mas quando eu estava a ouvir o debate, isso foi logo no meu início, e eu ouvi aquela posição com aquela clareza do Pedro Nuno Santos, eu não me esqueci de ouvir o que isto toda a gente esqueceu é que quando ele já está a ser interrompido pela, não sei quem é que estava a mudar naquele momento qual dos três jornalistas mas quando já estava a interrompê-lo e dizer ou passar pela palavra para o Monte Negro ou fazer-lhe outra pergunta e ele já tem que falar por baixo, digamos assim da voz dela ele está a dizer mas da AD nunca vê nada de bom eu fiquei com esta impressão e até comentei isso com os amigos isto foi o Pedro Nuno Santos quis ser tão claro que para pôr o ÓNUS no lado do PSD ah, eu viabilizo, mas depois percebeste para lá mas a minha ala esquerda e o eleitorado que eu quero atrair do Bloco de Esquerda, ou do PCP, ou do LIVRE, não vai nesta cantiga de se, presumir, se presumir que eu, afinal de contas, vou dar a mão à direita. Vou dar a mão a, a um governo de direita. Quando, na verdade, toda a legitimidade que o PS construiu desde 2015 com Costa, Pedro Nuno Santos a apoiar, era nós perdemos as eleições, mas evitamos que a direita venha para o poder. E o povo da esquerda, o PCP, o Bloco de Esquerda, ai, estão muito bem se é por isso que vamos nos coligar e vamos nos unir desde que a direita não venha para o poder quando Pedro Santos faz aquela clarificação e imediatamente eu fiquei com a impressão uh, por acaso até tenho, tenho WhatsApp para comprovar uh, isto que eu estou a dizer, que foi na altura que eu pensei isto ele vai ter que emendar a mão só que entretanto já emendou a mão duas vezes primeiro para dizer, ai ah, não há reciprocidade do PSD porque já não viabilizo nada como isso ficou deu um mau aspecto, quer dizer, alguém que quer ser primeiro-ministro diz uma coisa hoje, depois diz outra coisa amanhã, agora começou a dizer que era mal interpretado, quando na verdade, quando ele vai reformular a sua posição, ele acrescenta algo que não tinha acrescentado no debate, quer é dizer, se eu tiver uma maioria para apresentar, então não havia disse coisa cima nenhuma. Pois, mas é que ele não disse isso no debate. Portanto, não há clareza de um lado, nem há clareza do outro. Eu também tenho que dizer, não é tragédia nenhuma. Não é tragédia nenhuma. Se os dois quiserem reservar num contexto tão incerto como é o pós-10 de março, se os dois, Luís Montenegro, Pedro Uno Santos, cada um tem problemas de coligações e de entendimentos próprios. Se cada um quiser reservar um, uma margem estratégica, tática, para ver o que é que acontece,
1: eu acho que isso é, isso é Mas por é, é, estratégia, é, é nomeadamente por parte não Luís Montenegro, não faz que que o programa eleitoral da, da ADF fique em segundo plano, porque efetivamente, nestes últimos dias, não se tem falado outra coisa a não ser sobre esta questão e sobre os polícias, mas isso já lá iremos.
0: Bem, mas isso também acontece sempre em todas as câmeras eleitorais. Aparece um tema qualquer e depois sub sub submete e submerge tudo o que é opções programáticas. Houve muitos temas sobre, dos programas, coisas muito importantes para o futuro dos portugueses, que ou não foram discutidos todo ou, ou, ou têm sido pouco discutidos. Acho que agora está naquela fase de dizer assim, são os portugueses que vão decidir. Não é o Pedro de Santos, não é o Luís Montenegro. São os portugueses que vão decidir. Olha, Luís Montenegro, tu tens estes recursos para fazer governo. Olha, Pedro Nuno Santos, tu tens estes. Ora, vamos preferir um, ora vamos preferir, preferir outro. É preciso, no entanto, perceber isto. O PS, em 2015, uh, destruiu os precedentes anteriores. Quis trazer o extremismo à sua esquerda para ter a possibilidade de, de, de governar. É preciso, e eu aprendi isto com um grande mestre da política, aprendi isto, que eu acho que é uma regra muito importante, que as pessoas ligadas ao desporto também compreendem. Nunca se beneficia o infrator. É mau para as instituições democráticas se agora, por alguma razão, beneficiarmos o infrator, que neste caso, objetivamente, é o Partido Socialista.
1: Miguel uh, Prata Roque. Pedro Nuno Santos enganou-se quando disse o que disse no debate.
2: Bom, eu acho que os portugueses merecem saber aquilo com que contam e, portanto, obviamente que os líderes dos partidos políticos devem ser claríssimos relativamente àquilo que vão fazer. Desse ponto de vista, o Partido Socialista está exatamente no mesmo ponto em que estava em 2015. Ou seja, quem tiver mais deputados governa manifestamente Há a possibilidade de acordos à esquerda parlamentar. E também, manifestamente, não há um único partido à esquerda parlamentar que não respeite a Constituição, que não respeite o direito internacional, que não respeite os direitos fundamentais. Relativamente à formação de uma maioria de direita, parece absolutamente claro. Em primeiro lugar, não se entendem. Os programas políticos desses partidos são diferentes. Os programas eleitorais desses partidos são diferentes. E portanto, o Luís Montenegro, se por acaso for o líder do partido mais votado, parece difícil que isso venha a acontecer, mas imaginando que é o líder do, da coligação, neste caso mais votada, uma vez que já disse que deixará de ser líder do PSD se não for o partido mais votado, se for o partido mais votado, terá que tomar a decisão se se alia ou não se alia com o Chega. E desse ponto de vista, obviamente que o Partido Socialista não faria nenhum sentido que o Partido Socialista não permitisse... Mas essa
1: decisão, se fizermos fé nas palavras de Luís Montenegro, já está tomada ou não?
2: Então está resolvido, e foi isso que disse o líder do Partido Socialista. Se Luís Montenegro não se associar ao Chega, se o seu programa de governo não for um programa de governo que faça concessões à extrema-direita, obviamente que havendo maioria no Parlamento e o Partido Socialista não tendo maioria à sua esquerda, deverá viabilizar esse governo. É essa a tradição constitucional e é isso. Em 2015 não foi uma exceção. Mas
0: então porquê é que ele se queixou da falta de reciprocidade do PSD? Porque não é preciso reciprocidade nenhuma aí, nesse caso. Desse ponto de vista faz sentido por dois Porque. motivos. Por não um não lado... Não é, a situação... é só para nós percebermos. Qual é a situação concreta que faça o PS precisar da reciprocidade do PSD? Isto é, viabilizar um governo do PS. Eu não estou a perceber não qual é. é. a qual é. questão
2: é esta. Estamos em campanha eleitoral. O Sim. que está a dizer o secretário-geral é que exige do líder do, da AD, o líder do PSD, exatamente a mesma conduta que ele está a adotar. Mas para que essa é situação transparência, não... que é lisura, não, não, que é colocar as isso. cartas na
0: mesa. Eu percebo isso. Mas se as situações não são simétricas, repara, o ponto é este. O PSD, como o unicípio liberal, poderia precisar do apoio do, do, PS... do Partido Socialista, ou a abstenção do Partido Socialista, Sim. ou a omissão do Partido Socialista, que se quiser chamar. Só se o Chega quiser avançar com uma moção de rejeição do programa desse governo de, com maioria relativa e houver Sim. maioria absoluta de direita. Se houver maioria absoluta de esquerda, que é que o PS precisa do PSD? Só precisa numa circunstância, deixa-me só acabar, só precisa numa circunstância. É se o PS ficar em primeiro lugar e não houver uma maioria de esquerda no Parlamento. Exato. Mas aí a situação não é simétrica, pois não. Esse é o meu ponto. Para que reciprocidade se as situações não são simétricas? E eu acho que, com toda a franqueza, eu acho que foi isto que as pessoas no PS, à volta do Pedro Nuno Santos, perceberam. Eles apostaram na reciprocidade e agora perceberam que essa questão da reciprocidade é uma falsa questão e então tiveram que vir para esta, para esta coisa deselegante, quer dizer, ah, não, eu fui mal interpretado e quando vai a reformular acrescenta uma cláusula nas suas condições que, estava, que não, não estava presente Miguel, anteriormente.
2: Só não pode haver reciprocidade nem simetricidade porque, obviamente, o Chega à extrema-direita não se compara com aquilo que acontece à esquerda, no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista.
0: Mas nós não estamos agora a falar em termos ideológicos Portanto, que nem o que está a
2: dizer, o Partido Socialista, é uma coisa muito clara. Se, de, se todos os partidos à sua direita tiverem maioria no Parlamento, caberá a Luís Montenegro decidir como é que quer formar governo. Sim. Ou forma governo sozinho e, portanto, o Partido Socialista não se oporá à formação desse governo, ou então forma governo com o programa do Chega, Por depois André Ventura já diz que não quer lugares no governo, ou que ele não tem que estar necessariamente no governo mas quer as suas políticas implementadas. Ah, eu acho que o André Isso, não quer estar no governo, eu acho Isso, que o governo ele acha que o
0: governo não vai durar, e portanto dá-lhe jeito ou está fora do governo. Com certeza,
2: se houver um governo de maioria é são relativa. falsas
0: questões, é o que eu estou a dizer. Eu são também acho que são faltas questões. Deixem que os portugueses ir votar.
2: Eu, e acho, eu aí concordo, deixa-me só terminar com isto. Eu de facto acho que, andamos a colocar, acho que andamos a colocar de facto o carro à frente dos bois, porque, por exemplo, em 2022... Marcelo Rebelo de Sousa também diria, dizia que ia ter um berbicacho nas mãos e depois acabou com uma maioria absoluta do Partido Socialista. E portanto, eu acho que as pessoas devem votar em liberdade, mas esclarecidas. Claro. E como quem vai decidir é o eleitorado moderado do centro, centro-esquerda e de centro-direita, é importante que os líderes dos partidos políticos falem claro. E Luís Montenegro, nessa perspectiva, não tem sido claro. Mas o Pedro Bolsonaro que... também
0: não, acabou por não ser fecho. Foi claro como
2: Foi... água. Não,
0: mas é que ele deixou de Se ser Se tiver maioria deixou à de sua
2: ser. esquerda, Sim. forma governo. Se não tiver maioria à sua esquerda, viabilizará um governo, porque simplesmente não apresentará moção de rejeição. Mas ele acabou A dizer Constituição que diz em que o lugar... governo pode governar desde que apresente um programa de governo à Assembleia. Com certeza. O que vai acontecer é uma de duas coisas. Ou chega a apresentar uma moção de rejeição, se não for convidado para o governo da AD, e, portanto, aí o Partido Socialista não votará favoravelmente, obviamente, nenhum partido da esquerda votará uma moção de rejeição apresentada pelo Chega, ou são os partidos da esquerda parlamentar que apresentam essa moção de rejeição. O Partido Socialista não votará favoravelmente essa moção de rejeição, o que Mas significa o é que o esquerda? Primeiro, poderá primeiro, governar
0: até outubro. O Pedro Santos diz que quer formar governo Luís e não, não quer viabilizar nenhum outro governo. Pronto, o,
2: que acontece é é, é, o que acontece vai ser isto: é que Luís Montenegro poderá governar até outubro. Em outubro, terá que apresentar, aliás, a 15 de setembro, terá que apresentar a proposta de lei do Orçamento de Estado. Claro. E depois terá que ter a capacidade do Parlamento sim. se se viesse a acontecer. Não é? Veremos. É mas por isso, isso mas que eu acho mais que mais vale acontecer. esperar que os portugueses os decidam. Portugueses vamos não,
1: não é, não é vamos ter uh, de avançar, queria uh, o vosso comentário. Agora ligeiramente mais sintético, senão <risos> não temos tempo de, de cumprirmos com aquilo que, que acordámos para este programa sobre a Operação Influencer. Uh, Miguel Morgado, o juiz de instrução diz que uh, as suspeitas contra uh, o Primeiro-Ministro são vagas. Os argumentos estão na resposta ao recurso apresentado uh, pelo Ministério Público contra as medidas uh, de coação decretadas uh, aos arguídos uh, do caso. Que comentário é que te merece uh, esta adenda
0: uh, ao caso? Eu faço exatamente o mesmo comentário que fiz quando começaram os advogados dos arguídos a dar entrevistas aqui na SIC, uh, na concorrência da SIC, na rua aos jornalistas a impassar alegadamente informação intacta, que era truncada, para condicionar a opinião pública e, em alguns casos, sinistramente, a mobilizar a opinião pública numa guerra liderada por António Costa e o PS contra o Ministério Público. É o mesmo comentário. Eu acho que devemos falar pouco disto, porque está a acontecer, estão a acontecer coisas muito insólitas. Eu só vou chamar a atenção para uma. O Primeiro-Ministro, por ser Primeiro-Ministro, tem a decorrer o seu processo à parte dos outros arguídos. Portanto, este despacho, deste juiz de instrução criminal, que no meio, para jogar para notícia que vi no expresso. No meio, António Costa, quando ele não tem nada a ver com António Costa, o juiz de instrução criminal de António Costa é um juiz conselheiro do Supremo Tribunal. Portanto, quando um juiz faz isto e os advogados dos arguídos violam o segredo de justiça, que quando é o caso Sócrates e o caso Ricardo Salgado, temos as pessoas do costume escandalizadíssimas com a violação do, do segredo de justiça. Agora há uma violação do segredo de justiça que aparentemente beneficia António Costa, já ninguém está preocupado com violações do, do segredo do de justiça. Já houve aqui nem uma com, tentativa, nem de nem com tentativa de condicionamento, mas de quem? Neste caso são os juízes. O juiz de instrução criminal está a fazer uma coisa completamente inaudita. E reparem, quem escreveu a notícia do Expresso, agora não recordo que foi jornalista, também utiliza esta expressão que eu estou a utilizar. Realmente aquilo não se faz. Portanto, já tivemos o caso insólito da Madeira, onde os mesmos do costume, ligados a António Costa, nos mídias e na política, quiseram destruir o Ministério Público. Chegámos à conclusão que, afinal, a responsabilidade daquele escândalo era do juiz de instrução criminal. Já tivemos o mesmo caso, volto a dizer, na Operação Marquês. A Operação Marquês, em 2021, quando o juiz de instrução criminal disse que, afinal, o, caso, o processo era tão fraquinho, as pessoas do costume vieram dizer que era uma vitória da democracia e que o Ministério Público devia ser dissolvido. Depois veio um acordo do Tribunal da Relação a dizer que o juiz Ivo Rosa praticamente... É o que lá está escrito, vejam que aquelas se 600 páginas. Eles praticamente dizem, juízes praticamente dizem que ele não sabe nada de direito. Para não dizer outra coisa pior. E então agora é o quê? Qual foi o Estado de Direito que ganhou? Foi quando o juiz Ivo Rosa fez o que fez? Ou quando agora o Tribunal da Relação diz não, não, é preciso pronunciar José Sócrates por aqueles crimes que Ivo Rosa dizia que eram crimes inexistentes? A mesma coisa aqui. Muita serenidade. Nós estamos a falar de coisas muito sérias. Nós já percebemos que há uma guerra entre o Partido Socialista... A parte de António Costa, não de Pedro Nuno Santos, mas da parte de António Costa, contra o Ministério Público. Já percebemos que também há uma guerra entre a Polícia Judiciária e outras instâncias. Também é uma coisa pouco comentada. Na medida em que não aparece na Operação Influencer e aparece com toda a força, com o seu uh, diretor a dar entrevistas, às vezes com um caráter político que eu acho que ele não devia dar. Na Madeira. Mas na Madeira. Agora temos estes juízes de instrução criminal a quererem, hum. através destas violações do segredo de justiça, a quererem condicionar o processo pelo qual os próprios são responsáveis. Muito mais serenidade, muito menos precipitação e eu acho que aqui nos mídia nós também temos a responsabilidade de ajudar e contribuir para essa serenidade. Miguel Prata Roca, sublinha
1: aquilo que o Sim, Miguel eu, Morgado eu não disse queria, sobre, este, sobre este caso?
2: Eu não queria comentar diretamente o caso, precisamente porque ele ainda está a ser investigado e está em segredo de justiça, mas queria comentar a forma como os tribunais se organizam para reagir a esta fase da investigação.
1: Mas parece normal aquilo que aconteceu?
2: Parece-me. É inaudito, mas é perfeitamente normal e desejável num Estado de Direito Democrático. Porquê? Nós habituámos-nos, durante vários anos, a ter apenas um juiz de instrução e depois dois juízes de instrução que, degla... que se degladiavam entre si.
1: E, Rosa, e Carlos um juiz. Alexandre?
2: Tínhamos um juiz de instrução que achava normal, e isso é o que dizem os acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, fazer copy-paste das promoções do Ministério Público sem fundamentar as suas, as suas decisões. Achávamos normal ter um juiz que dava em entrevistas dizendo que não recebe dinheiro dos amigos, quando depois se demonstra que recebeu um empréstimo de alguém que foi condenado, de um procurador do Ministério Público, que era seu amigo e que foi condenado por corrupção. Agora temos felizmente um tribunal de instrução criminal que tem novos juízes juízes independentes, juízes imparciais e juízes que obviamente estão sujeitos ao escrutínio depois do tribunal da relação e estamos a ficar agora muito espantados que os juízes cumpram a sua função ou seja, que sufraguem se escrutinem a atuação do Ministério Público e às vezes lhes dêem razão não. e
0: outras vezes não lhes dêem razão. Mas neste caso há o inconveniente inco é de António está a Costa cumprir. não estar a ter um processo à a frente. Relativamente a António
2: Costa, eu relembro que este juiz de instrução não tem competência nem claro. jurisdição para julgar António Costa. Não. Quem tem competência para isso e jurisdição é o Supremo Tribunal de Justiça. Então, é que eu e nós estamos neste momento, a quase 15 dias das eleições, e o Ministério Público, junto do Supremo Tribunal de Justiça, ainda não disse água vai, ainda não prestou esclarecimentos sobre em que estado é que está essa fase de inquérito.
1: Mas não devo podemos ver dizer uma coisa. ver esta notícia porque de facto houve uma violação do segredo de justiça com uma tentativa de condicionamento nem que seja da opinião pública porque é o que não está não. Em certo, certo. É, que não acontece, é o que acontece, é o que acontece
2: Isso é o de facto o que acontece permanentemente neste teatro um bocadinho deprimente da justiça. Mas devo te dizer o seguinte, relativamente a António Costa e à sua e ao facto de ser chamada a este processo, pensemos bem o que está a acontecer. Estão a ser feitas escutas telefónicas e as escutas telefónicas são um mecanismo altamente intrusivo da reserva da intimidade privada e o Código de Processo Penal só as admite em casos de absoluta necessidade. E as escutas telefónicas estão a ser utilizadas como um meio básico e comum, cotidiano de, de obtenção de prova. Por exemplo, ainda há pouco tempo, soubemos que João Galambas teve quatro anos a ser alvo de escutas telefónicas. Se alguém, por exemplo, uma das câmaras woman aqui da, da SIC, dissesse a uma amiga, olha, eu já falei com o Miguel Prata Roque e ele vai dar uma nota fantástica ao teu filho. Obviamente que eu não posso ser responsável por crime de tráfico de influências, porque alguém tem uma conversa com um terceiro dizendo que o primeiro, Miguel Prata-Roc oh, vai fazer isto ou outro Foi o que aconteceu no processo.
0: A Estou a fazer a interpretação, interpretação o
2: porque o Ministério Público divulgou essa informação através dos órgãos de comunicação social. Ministério o Ministério Público não pode crer Criar na opinião pública convicções que favoreçam condenação claro. e depois não crer que esses temas não sejam nem discutidos no espaço parte, público. Mas nem outra parte. Se alguém diz, já falei com o gajo, Nós não vamos a... já falei Nós com não António Costa com... e António Costa concorda oh, amiga, com Prata isto,
0: o, o, isto o, não é do... prova,
2: como bem diz o juiz de instrução, nesse mesmo despacho a propósito de sustentar a decisão que é alvo de recurso, como bem diz o juiz de instrução. Pronto. Isto não é um indício. Pronto, então, Isto é uma aquela conversa, vaga então aquela conversa toda de, da responsabilidade política, de um política, justiça, que deixou de mentira. ser primeiro
0: -ministro. Era tudo mentira, era tudo uma farsa, como nós sabíamos que era uma farsa. O tempo da Justiça e o tempo da Política serem diferentes também era uma mentira, outra farsa. Pronto, querem discutir o um processo, um processo que eu não conheço. Eu não vou discutir um processo que eu não conheço, mas eu quero aprender a lição que aconteceu entre o despacho do Juiz Ivo Rosa em 2021 e o acordo no Tribunal de Relação de 2023. Não estamos a falar de um processo qualquer, estamos a falar de um processo de Há uma discordância jurídica sobre a contagem do prazo de É uma discordância Não, é da prescrição. E aliás,
2: lei o acórdão. peço desculpa, desculpa, não é essa divergência. Claro que fui colega de Tribunal Constitucional de uma das juízas desembargadoras, que era assessora do Tribunal Constitucional. Respeito muito o trabalho das juízas desembargadoras, mas há discordâncias e divergências doutrinárias. A esse propósito, aliás, a maioria esmagadora da doutrina processual penalista Sufraga o entendimento de Ivo Rosa e não sufraga Superabra. o entendimento das juízes tá. de Então, desembargadoras. Em razão das instituições
0: todas, se o Tribunal da Relação não serve como instância superior, Serve. Para um não, 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 espera lá. Mas o direito então, é
2: feito da discordância. Não, não, não. Então, a falar isto direito, estamos a falar do
0: Estado de Direito. Do Estado de Direito que tem uma estrutura institucional. E tu estás a pôr em causa. Não, não, todos eu respeito
2: causa. o acórdão. Estou-te a dizer que a maioria, então, então, que a vamos maioria a dos académicos, dos estudiosos vamos do direito penal acordam do entendimento dos desembargadores. Vamos É isso que é uma democracia. Por favor,
0: não nos vamos juntar a esta guerra que é péssima para o Estado de Direito. Para tentar, em nome de interesses partidários, porque é isso que está em causa desde há muitos anos, oh Miguel, destruir o Ministério Público. O interesse partidário derra, foi tirar António Costa, que tinha uma
2: maioria absoluta do poder. Esse foi o interesse partidário.
0: Ah, então agora tu estás a, fazer, a subscrever as teses do António Costa dos seus partidários. Ah, mas é
2: evidente.
0: Pronto, é muito importante. Miguel Prata então não foi acha Luís, que que não, não foi Luís Montenegro que exigiu partidária. a demissão de
2: António Pronto, Costa, que corregistrou, acho que achou que, que era isso que devia ser feito? Acho
0: que isso. Eu pensei que tivesse uma posição mais prudente, mas tudo bem, é tua. Estamos num país livre. Eu sou assim, temerário.
1: Infelizmente, chegámos ao fim do nosso tempo. Ah, tenho o urso lá do Vamos ter que deixar o assunto urso do Wonder Wonder para o próximo tempo. Fica prometido, assumimos esse compromisso perante os nossos telespectadores. Miguel Morgado, Miguel Prata-Rocos, estamos de regresso na próxima quarta-feira. Obrigado aos dois. Linhas Vermelhas fica por aqui, mas já a seguir, Ana Patrícia Carvalho traz-me mais notícias. Boa noite.